0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah, Wa al salatu ala man la nabiya Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'adufa ya ikhwanifuddin azani Allah Wa iyaakum jami'a wa rahimani wa rahimakum kita masih membahas tentang tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat dan masukin tanda besar yang kedua setelah pertamanya adalah yaitu munculnya atau keluarnya Imam Mahdi maka yang berikutnya adalah keluarnya Dejjal munculnya Imam Mahdi yakni lahirnya Beliau kemudian nanti sampai di bayar. Nah setelah itu baru nanti akan keluar Dajjal Dari tempat ia ditahan sampai hari ini Sampai hari nanti ketika Allah mentakdirkan ia harus keluar Dajjal disebut juga dengan Al-Masih Al-Masih Dajjal atau juga disebut dengan al-fatin, al-kadzab, Al masih al-masih di sini bermakna yang terlaknat, juga ada yang mengartikan yang buta satu matanya, kemudian disebut degal karena ia bermakna Jajal itu dari kata ad-jajal yang artinya al-qadidu atau al-qid yaitu dusta sehingga ad-jajal adalah pen-dusta besar dan disebut al-fatin karena dia yang akan menjadi fitnah bagi umat manusia terutama bagi kaum muslimin dan dia masih hudwalalah dia adalah orang yang terkutuk, terlaknat Yang mengajak manusia kepada kesesatan Yang kita semua selalu berlindung kepada Allah Dari fitnah dajjal Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Untuk kita baca di dalam akhir tashahud kita Allahumma inni a'udhubika min azabit jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil masyid dajjal warni nalza atau dalam riwayat lain maka para nabi alaihi wassalatu wassalam dari sejak nabi nuh sampai dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam semuanya telah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjalin dan juga telah menjelaskan ciri-ciri daripada dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Demikian pula Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita bahaya daripada fitnah dajjal. bahkan peringatan yang disampaikan oleh nabi tentang dajjal kepada umatnya kepada kita lebih rinci daripada yang diterangkan oleh para nabi sebelum beliau kepada umatnya menerangkan sifat-sifatnya dan juga ciri-ciri yang ada pada mereka sehingga orang yang mengetahui apa yang diberitakan oleh Nabi, insya Allah tidak ada keraguan tentang sifat dan diri dajjal sehingga ia bisa berwaspada dari dajjal bila telah muncul di waktunya namun kita berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari fitnahnya di dalam lewat Imam At-Tirmidhi Disebutkan bahwa dajjal kelak nanti akan muncul dari daerah yang namanya Khurasan. Khurasan ini daerah Persia dan berdekatan dengan daerah India, tapi dia ada di Persia. Di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu taala anhu yang diriwayatkan secara marfu' disampaikan di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba Dajala min Yahud Asbahan seuna Alfan Alaihim atau nanti yang akan mengiringi keluar keluarnya Dajjal 70.000 orang Yahudi Asbahan Yahudi Isbahan orang Yahudi Isbahan ini orang-orang Yahudi yang tinggalnya berada di daerah kurossan tadi yaitu tujuh puluh ribu orang Yahudi Isfahan yang semuanya memakai baju atau topi kebesaran Yahudi sehingga pakaian Yahudi itu jubah Yahudi kebesaran pakaian jubah Yahudi ada yang menyebut kaya lisah itu adalah topi khas Yahudi itu nanti akan menjadi kebanggaan mereka jadi ketika mereka dulu mengharapkan seorang Nabi akhir zaman Dari kalangan mereka ternyata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari bangsa Arab bukan dari mereka, mereka kecewa. Apalagi membela bangsa Arab yang bermusuhan dengan orang Yahudi. Maka seolah mereka yang mereka nanti di akhir zaman ini adalah kerja sebagai pengganti yang kekecewaan mereka. Namun ini adalah pengganti yang paling buruk buat mereka. dinamakan dengan Al-Masih di sini ada perbedaan beberapa pendapat di kalangan ulama ada yang mengatakan A'iluhu mam yaitu matanya buta satu matanya buta satu wakila ada juga yang mengatakan li'anna'u yamsahul arda' karena dia mengusap bumi maknanya di seluruh bumi negeri itu pasti akan dimasuki oleh dajjal kecuali dua tempat yaitu Makkah dan Madinah dan ada juga yang mengatakan maknanya masih itu adalah almanun yaitu yang terlaknat satu dengan yang lainnya makna di sini tidak jauh berbeda yang menunjukkan bahwasanya ciri dari sifat Dajjal itu sendiri atau nanti keadaan Dajjal itu di akhir zaman. Disebut dengan ad-dajjal berasal dari kata ad-dajjal, yaitu al-khalat Al-khalat itu tercampur baun Dan juga ada yang mengatakan Dajjala idha khalata wa mawawah membuat kekacauan pada pikiran orang Karena nanti Dajjal akan membuat kekacauan pikiran manusia dengan kedustaannya Kata Dajjal ini mengambil dari wazan fa'an Dan termasuk bina mubalaghah bina mubalaghah itu untuk menunjukkan sangat dejal abad kafar terus uh, tawab khutbah ini menunjukkan arti kepada banyak kun lubani adam khutbahun kun lubani adam khutbah Setiap anak Adam itu pasti banyak dosanya Khattah dari kata-kata khat, khatik, kata-kata kata-kata biasanya maknanya khatik Namun kathirul khattah banyak berbuat kesalahan dinamakan khattah Wa khairul khattain attawabun Dan sebaik-baik orang yang banyak dosanya Kesalahannya adalah orang yang paling banyak Orang yang banyak taubatnya Tawab Dari makna taib Kemudian dengan isim mubalagonya menjadi tawab Dan seterusnya seperti itu Maka di disini dejal Karena banyaknya perbuatan kedustaan yang dia lakukan Yaitu Yaksur minhul kizbu wat terbis Karena dajjal itu suka membuat kedustaan dan kerancuan Kerancuan berpikir manusia Sehingga manusia itu dibuat kacau Dibuat bingung tentang mana yang hak dan mana yang batin Ini yang terjadi pada uh, manusia nanti ketika bertemu dengan dajjal Nah dajjal disifati dengan dajjal karena kedustaan dan Tikudayanya yang membuat manusia itu dalam kebimbangan dan kerancuan dalam berpikir Dajjal ini Ya kerujufi zamanil Mahdi Dia munculnya nanti di zaman ketika Imam Mahdi berkuasa Ketika Imam Mahdi memimpin kaum muslimin Al-Hafid Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Beliau menceritakan tentang Dajjal dengan amat detail <laughs> beliau mengatakan, ثم يُذَنُلَاهُ أَيَّتْ Kemudian, yaitu setelah beliau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Imam Mahdi, kemudian diizinkan bagi jajal untuk keluar, me yaitu meng menguasai dunia bumi di akhir zaman nanti. yang muluk al jababirah pertama kali muncul jajar ia menampakkan dirinya sebagai seorang raja diraja raja seorang raja yang bersikap sewenang-wenang semayat jairubuah kemudian nanti berkembang ia mengaku dirinya sebagai nabi semayat jairubuvia Dan nanti terus akan semakin mendalam kesesatannya sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Rob itu jahil. Yaitu ketika dia nanti diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan untuk bisa menghidupkan seseorang yang dia bunuh, seseorang yang dia bunuh. Lalu ia diikuti oleh. Orang-orang yang jahil terhadap agama dari anak keturunan manusia minbari adam watuga orang minarua orang-orang yang orang-orang uh, yang bodoh pandir yang benar-benar dia tidak mau menggunakan akal sehatnya yang akan mengikuti dan orang-orang yang ia dikuasai dengan hawa nafsunya. Wahyu Al-Muttaqin. Sedangkan yang nanti akan menyelisihinya melawannya dan menentangnya adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, orang-orang saleh dan juga tentara-tentara Allah yang bertakwa. Mereka ini yang akan melawan dan juga berhadapan dengan jajal. wa ta bilada dan balad dan wa wa buldan illa wa wal ia nanti akan berjalan dengan cepatnya menguasai dunia ini dalam waktu singkat setiap negeri Dari satu negeri ke negeri lain Dari satu benteng ke benteng lain Dari satu wilayah ke wilayah lain Bahkan sampai dalam satu musim ke musim lain Wilayah-wilayah lain Sampai satu pelosok ke pelosok lain Tidak semuanya dijelajahi Sampai tidak tersisa satu negeri pun Yang tidak dijelajahi di muka bumi ini Kecuali Mekah dan Madinah Dua tempat ini dijaga oleh para malaikat dan dia kuasai dengan kekuatannya dengan kekuasaannya yang dia miliki dan masa tinggalnya di bumi yaitu hanya empat puluh malam 40 hari arbauna yauman namun Allah takdirkan Satu tahun satu hari pertama dia muncul itu Allah panjangkan hari itu sehingga lamanya satu hari pertama kali jajar muncul itu sama dengan satu tahun kita Allahu Allah. satu tahun perjalanan yaitu 365 hari jadi matahari itu terus tertahan sampai 365 hari atau menurut saya Muhammad bin Surah Usai yakni setengah hari setengah tahunnya siang dan setengah tahunnya malam kalau melihat satu hari ini satu hari semalam tapi ada yang mengisyaratkan 40 hari satu tahun satu hari pertama satu tahun yaitu pokoknya lamanya satu tahun maka berakhirnya setengahnya siang 365 itu setengahnya siang dan setengahnya malam Ini perjalanan yang masa yang paling berat bagi manusia di zaman itu. Semoga kita tidak mengalaminya. Ataupun sekiranya mengalaminya, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati kepada kita semua. Kemudian hari keduanya, Lamanya Allah panjangkan menjadi satu bulan. Dan hari ketiganya, Dejal, itu lamanya Eee uh, Satu hari, seminggu, sepekan, dan 37 hari sisanya kembali seperti hari-hari hari semula. Sehingga kalau ditotal lamanya yaitu sairu ayyami, ayyaminas itu sisanya, dan itu sisa, sama dengan wa dal sanatun wasyharani wanisusar satu tahun. Dua pekan, dua bulan, dua pekan, itu lama totalnya. Dejal tinggal di bumi. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai satu hari yang lamanya satu tahun. Ini bukan kata kiasan, digambarkan seolah-olah lamanya satu tahun karena tidak, namun memang benar-benar satu tahun. hal ini terlihat dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah bagaimana kita melaksanakan sholat di hari yang lamanya satu tahun itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalian ukur seperti hari-hari sebelum itu artinya dalam satu tahun ini meskipun matahari masih bersinar terang di langit kita ya sholat subuh ya sholat juhur sholat asar, sholat maghrib, sholat Isya dan sholat subuh lagi terus sampai selama satu tahun dan waktu yang kita ukur adalah waktu sebagaimana sebelum sebelum terjadinya datangnya munculnya danjal ini uh, hari pertama dan berikutnya demikian pula pada hari keduanya yang selama satu bulan maupun yang satu pekan sehingga dalam satu hari yang lamanya satu tahun itu kita Mengerjakan celah lima waktu Ya sama seperti satu tahun Hanya saja siang dan malamnya Panjangnya seperti satu tahun tadi Setengah tahun siang, setengah tahun malam Sebenarnya hal semacam ini Juga ada di negeri yang ada di kutub yaitu kutub utara maupun kutub selatan Dimana matahari hanya muncul setengah tahun sekali Dan juga bulan demikian pula Maka, ketentuan orang-orang yang hidup di daerah Kutub seperti ini, sekiranya ada yang beriman, ada yang muslim Maka mereka mengikuti daerah yang lamanya normal Yang waktunya berjalan normal Ini demikian pula di dalam berpuasa Mengambil waktu yang normal, bayangkan kalau seorang harus berpuasa selama setengah tahun Tentu tidak mungkin kuat maka diukurnya adalah pada hari-hari sebelumnya hari-hari biasanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa pada diri jejali dan itu sebagai fitnah ujian cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia di zaman itu sehingga dengan izin Allah jajal ini menyesatkan banyak manusia dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepadanya dan Allah tetap meneguhkan pendirian dan hati orang-orang mu'min yaitu mereka yang berpegang tawahid yang mereka menjaga diri dari berbagai kesirikan dan bid'ah karena nanti fitnah yang akan dimunturkan dajjal yaitu dengan pola yang sama pada kebid'ahan dan kesirikan-kesirikan sehingga orang-orang yang mereka jauh dari ketawahidan atau tidak mengenali apa itu tauhid dan hal-hal yang terkait dengan tauhid serta tidak mengetahui kesirikan dan macam-macam kesirikan Dia akan mudah terpandayai oleh jajal sehingga dia akan terjatuh dan kufur kepada Allah wal Maka orang-orang yang beriman ketika muncul jajal dia akan mengetahui ciri-ciri jajal itu dengan sangat jelas dan juga orang-orang yang beriman ini akan semakin bertambah keimanan mereka dan justru Perbuatan jajal itu akan membuat mereka semakin memegangi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masa-masa munculnya jajal dan membuat kerusakan dengan penyesatan terhadap banyak manusia dan terutama yang paling gampang terfitnah pada waktu itu seperti diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para wanita, para wanita. Sehingga seseorang kata Nabi di masanya masa itu masa munculnya dajjal itu seorang seorang bapak atau seorang suami dia akan mengikat istrinya di tiang di tiang yang ada di dalam rumah ataupun putri-putrinya agar tidak keluar dan menemui dajjal kenapa karena besarnya fitnah yang ditimbulkan dajjal mereka bertemu dengan dajjal akan dibuat terpesona dan terpedaya sehingga dia akan beriman kepada dajjal, sehingga akan mengakui dajjal itu sebagai nabi atau sebagai Tuhannya, Rabnya maka mereka mengikatnya dan orang-orang yang beriman mereka menjaga dirinya sampai nabi mengatakan kita dilarang berharap berjumpa dengan dajjal, namun bila kita berjumpa dengan dajjal, kita harus mengenali ciri-ciri itu maka kita dianjurkan berdoa di setiap sholat kita, di akhir sholat, di akhir salam di akhir tasyahud sebelum salam yaitu bacaan doa empat perlindungan dari empat perkara empat permohonan perlindungan dari empat perkara yaitu A'udhu bil Allahumma inni a'udhu billah Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam wa min adzabil al-qabri wa min, al min fitnatil mahya wal mamak wa min syarri fitnatil masihid dajjal fit me mas Dajjal Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahanam neraka jahanam azab siksa kubur dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah yakni jahatnya fitnah Dajjal ini kemudian yang satu yang sering juga disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya Seperti dikatakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sering melihat engkau berdoa mohon kepada Allah dari wa'udzubika wal yaitu berlindung dari hutang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Karena sesungguhnya seorang bila dia telah di, di di apa namanya dibelit oleh hutang, maka ia hidupnya dalam kesusahan dan akan melakukan hal-hal yang kadang tidak dibenarkan." Kemudian pada masa itu juga pada masa dajjal itu juga turunnya Nabi Isa yaitu terutama di akhir-akhir hidupnya hayatnya dajjal. Nabi Isa Alaihi alaihissalatuwasalam turun. Kemudian beliau nanti akan yakni beliau ini Masihul Huda fi ayami Masihid beliau adalah orang yang diberkati al Masih pada diri Nabi Isa AS yaitu yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi yang diberi keber keberkahan memberi petunjuk kepada jalan Allah dan berhadapan pada masa-masa turunnya Jajjal ini yaitu Masihud-Walala maka orang-orang mukmin semua nanti akan bersatu mengikuti Nabi Isa AS dan mereka akan bergabung bersama hamba-hamba Allah dan beliau, Nabi Isa alaihissalam bergabung dengan hamba-hamba Allah yang bertakwa dan Nabi Isa AS akan berjalan bersama dengan orang-orang yang beriman menuju atau keberadaan Dajjal dicari kejar sehingga ketika jajjal mengetahui Nabi Isa AS itu telah turun maka ia selalu menghindar sampai dia menuju ke negeri Palestina Baitul Maqdis maka di Baitul Maqdis inilah na ma Nabi Isa alaihi salatu membinasakan dajjal fa yanhazimu minhud dajjal fa yalhaquhu inda babi madinatul lut dan nanti dajjal ini akan disusul dikejar oleh Nabi Isa alaihi bersama dengan orang-orang mukmin Dan dia sampailah ketika dia sampai di kota di, di pintu gerbang kota Lut yang ada di Palestina atau Baitul Magdis. Di situ Dajjal uh, Nabi Isa alaihissalam akan membunuhnya dengan lemparan tombak yang tepat pada pada sasarannya dan masuk menembus uh, masuk menembus kota Lut tersebut dan membunuh Dajjal. dikatakan oleh Nabi Isa alaihi kepada dajjal, "Inna wa idza yandau Kata Nabi Isa alaihi kepada dajjal, "Sungguhnya telah dijanjikan kepadaku yakni satu pukulan pada dirimu yang engkau tidak akan dapat menghindarnya dariku artinya aku kalau melemparkan tombak pasti kena itulah saat ketika Nabi Isa AS berhasil mengejar dajjal maka Nabi Isa membunuhnya dengan lemparan tombaknya nah itu kalau sudah berhadapan dengan Nabi Isa berhadapan dengan jajal, maka sungguh jajal itu yang begitu besar itu seperti air, air garam seperti garam pada air, lebur, hancur, lemak, kecil, tidak punya kekuatan sehingga dia dapat dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan dibunuh oleh Nabi Isa dengan anak tombak dengan tombak, yaitu tepat di pintu lut, pintu kota lut yang ada di Baitul Maqdis maka kematian dajjal fatakun wa hunaka la'anahullah kematian dajjal yaitu di kota lut ini di depan pintu kota lut semoga Allah melaknat dajjal yang hal itu ditunjukkan pada hadis-hadis yang sahih dari beberapa jalur periwayatan demikian ini perkataan Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala yang secara ringkas, beliau mengisahkan tentang dajjal sebagaimana tersebut di dalam nas-nas atau hadis-hadis yang sahih dan ini dikatakan oleh para ulama bahwa apa yang dikisahkan, dirangkumkan oleh Ibnu Kathir bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan dajjal adalah cara peringkasan yang sangat bagus sekali karena menceritakan dengan detail keadaan munculnya dajjal di akhir zaman nanti. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menyebutkan sifat-sifat dajjal. min anna sama' Ini diantara sifat-sifat dajjal yang dimiliki yang membuat orang itu nanti apa namanya banyak ikut, yaitu karena kemampuannya nah tadi yang disebut secara global, kemampuannya yang luar biasa diantaranya orang-orang yang mereka terkena fitnahnya jajal dan menjadi pengikutnya jajal yakni jajal itu akan menunjukkan kepada pengikutnya bagaimana ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan Allah Akbar Sehingga mereka akan tambah yakin bahwa Dajjal ini Tuhan di situ. Wal ardu fatam wa yamulu ardu fatam butu lahum zar'an Mereka yang negeri dan umat-umat yang mau patuh sama Dajjal, maka Dajjal akan memerintahkan tanah bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Sehingga tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan oleh yaitu binatang-binatang ternak mereka dan buah-buahan dari pohon-pohon serta sayur mayurnya dapat mereka makan. Kenapa seperti itu? Karena dan demikian pula watar jio lahumawashim simanan binatang laban binatang-binatang ternak atau peliharaan-peliharaan dari binatang-binatang ternak ini akan kembali menjadi gemuk dan menjadi sehat-sehat. Kenapa? Karena tadi dikatakan dalam riwayat-riwayat yang disohkan oleh Syekh Muhammad Nasir al albani rahimahullah taala sebelum munculnya dajjal itu dua tahun dalam riwayat lain tiga tahun akan terjadi kekeringan dan tidak ada air hujan. Yang pertama kalau yang menyebutkan, riwayatnya menyebutkan tiga tahun sebelum munculnya jajal sepertiga tahun sepertiga tahun berarti empat bulan pada tahun yang pertama sebelum dari tiga tahun sebelum munculnya jajal itu dunia atau bumi ini tidak dibasahi oleh air hujan sepertiga ya, empat bulan pertama pada tahun keduanya dua bulan per dari satu tahun dua 3 tahun yaitu delapan bulan lamanya Hai apa namanya Allah menahan air hujan dari bumi dan pada satu tahun sebelum munculnya gejal satu tahun penuh itu tidak ada air hujan yang turun namun di riwayat lainnya disebutkan dua tahun sebelum munculnya Dajjal yaitu setengah tahun pertama Tidak ada air hujan dan setengah tahun eh, pada tahun yang kedua yaitu satu tahun sebelum turunnya sebelum munculnya jajal satu tahun penuh tidak ada air hujan di bumi ini sehingga manusia pada saat itu benar-benar dalam kondisi yang sangat mengharapkan adanya hujan sumur-sumur mulai kering sungai-sungai mulai kehabisan airnya. dan binatang-binatang ternak tanaman-tanaman pada hancur dan rusak sehingga banyak yang mati jadi binatang-binatang ternak mereka nah ketika jajal muncul yang dia tawarkan apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat itu air yang berlimpah Bagi mereka yang mau beriman kepada dajjal setelah dia tunjukkan kemampuannya, maka dia akan perintahkan langit untuk turun hujan. Dan itu dengan izin Allah. Allah memberikan kekuatan kepada dajjal untuk berbuat seperti itu. Kemudian juga dia akan memerintahkan bumi-bumi tanah-tanah ini untuk menumbuhkan tanaman-tanamannya, pohon-pohonnya sehingga dapat dimanfaatkan. Sehingga air hujan itu membasai sungai-sungai, lautan, sumur-sumur mulai tumbuh lagi Dan kegersangan di tanah itu kembali muncul Pohon-pohon tanaman-tanaman mulai tumbuh dan mulai memberikan hasil kepada manusia Namun ini hanya berlaku bagi orang yang mereka mengikuti gejal dan amwal kunuzul orang ya'asi orang-orang yang tidak beriman kepada dajjal yang menentang dajjal maka kondisi mereka sangat payah kekeringan yaitu negeri-negeri muslim yang berada dalam kuasaan kaum muslimin itu mengalami kekeringan masa kemarau yang panjang habisnya yakni tanaman-tanaman dan sedikitnya bahan makanan dan banyaknya binatang-binatang ternak yang pada mati harta mulai berkurang, jiwa juga berkurang, demikian pula buah-buahan sedangkan jajal, ia menguasai kekayaan bumi kekalahan bunyi yang begitu besar dan dia nanti akan membunuh seorang pemuda yang kemudian dihadapan umatnya dan orang-orang itu dia akan menghidupkan kembali orang itu namun pemuda ini ketika dia maju datang menantangnya kemudian dia perang dengan Dajjal dan dibunuh dengan mudahnya oleh Dajjal kemudian Dajjal hidupkan dia lagi dengan izin Allah Untuk menjadi fitnah ujian bagi, bagi anak muda ini dan juga orang-orang yang bersama dajjal Maka hiduplah anak muda ini Namun ketika dikatakan kau sudah aku bunuh dan aku hidupkan kau Maka percayalah, maka berkata anak muda yang beriman ini Sungguh aku semakin yakin kalau engkau adalah dajjal Dan Allah hanya menjanjikan sekalian ke satu kali kemampuan untuk menghidupkan dan anak, anak muda itu kemudian mengatakan dan kau tidak akan dapat membunuhku sekali lagi, maka ia berhadapan dengan dajjal dan ia menghindar dan nggak tahu kisah selanjutnya tapi artinya bahwa disitu pemuda ini menjauh dan tidak beriman kepada dajjal semua yang terjadi dan segala yang diberikan Allah kepada dajjal bukan sebuah karunia dan bukan sebuah rahmat Bukan sebuah anugerah, namun itu adalah isti'drash dan Allah berikan itu untuk menguji hamba-hambanya yang beriman di akhir zaman nanti. Sehingga orang-orang yang mereka tidak berilmu dan itu menyebabkan lemah iman, maka akan menjatuhkan dirinya, yakni akan mudah dijatuhkan, disesatkan oleh dajjal. Wahhu a ala Allah, yaitu orang yang Orang yang apa namanya Bajudin lebih allah. Allah subhanahu wa taala sangat mudah sekali untuk membuat manusia ini sesat ataupun memberi petunjuk. Namun Allah membiarkan, yakni jenjal ini menjadi ujian bagi manusia, menjadi ujian bagi manusia. Si jenjal ini ia ya penuh dengan ketidaksempurnaan penuh dengan cacat dan dia hina di mata Allah Azza Azzawajal dan banyak melakukan kemaksiatan, keboliman. meskipun ia memiliki kekuatan, kesaktian-kesaktian yang membuat manusia terpukau namun jelas jajali ini adalah pendusta besar dan tanda yang paling menonjol pada diri orang mukmin maktubun baina aynaihi kawir tertulis di antara dua matanya ada yang mengatakan dua matanya di sini maka diletakkan di sini tengah-tengah sini ada tulisan kafarok atau kafir tulisan kafir atau kafarok yang bisa dibaca oleh setiap muslim jadi orang beriman muslim di sini yang mentauhidkan Allah orang yang mentauhidkan Allah, dia akan diberi oleh Allah yakni kemampuan membaca tulisan kafa'ra pada jahinya yaitu bukan dahi pada tempat ini apa namanya antara dua matanya ini ciri yang sangat menonjol pada diri jajjal yang hanya diketahui oleh setiap muslim yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca Dia akan melihat tulisan ini dan dia akan dijaga oleh Allah. Semua kemampuannya tujuannya adalah untuk menguji manusia, hamba-hamba Allah. Dan ini adalah ujian yang paling berat karena layang juminya ilahul iman yakin yang selamat dari tipu daya dan fitnahnya hanya orang-orang yang beriman dan memiliki keyakinan. yang kuat yaitu yang imannya kokoh. Yang di sini berarti mereka yang benar-benar berilmu memahami agama dengan sebaik-baiknya, terutama bab tauhid, bab akidah dia pahami dengan sebaik-baiknya karena itu yang akan menjadi senjata dan menjadi banteng bagi seorang mukmin dalam menghadapi dajjal dan pengikut-pengikutnya. Oleh karena betapa bahayanya ujian dan cobaan atau fitnah yang dilontarkan oleh Dajjal ini maka para Nabi sejak dahulu telah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada umat-umatnya dan Nabi kita Muhammad SAW lah yang paling keras dan paling sering memberikan peringatan kepada kita umatnya tentang siapa itu jajal diriwayatkan dari Abu Ubaidah ibnu jarrah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi alaihi s.a.w. bersabda inna hu lam yakun nabiun ba'danuh illa waqat andara ad-jajjal qawmahu andara ad-jajjal qawmahu wa inni al-unzirukumu kata Nabi s.a.w. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidhi Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun setelah Nabi Nuh, artinya kalau Nabi Nuh masih belum diperingatkan Karena isyaratnya Dajjal itu dari anak keturunan Nabi Nuh juga yang ada Illa wa qat'an darab jajjal wa Kecuali nabi-nabi yang datang setelah Nabi Nuh itu pasti dia akan memperingatkan umatnya mengenai bahayanya jadal, memperingatkan umatnya mengenai bahayanya jadal. Wah ini umdirukumu dan aku nyatakan aku peringatkan kepada kalian tentang bahaya jadal. Nabi SAW juga memerintahkan kepada umatnya Untuk berlindung dari fitnah dajjal di akhir setiap sholatnya Seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Iza faradho a'adukum minatasyahudil akhir Faliyata'awad billahi min arba." min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil wal mamat wa min kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang dari kamu telah selesai membaca tasyahud akhirnya tashahud akhir ini maknanya bahwa di sini nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bacaan shalawat nabi itu termasuk dalam makna tasyahud sehingga itu yang dipegangi oleh Imam Asyafi'i As rahimahullah ta'ala dan juga seperti Syekh al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa bacaan tasyahud awal maupun tasyahud akhir yaitu menyempurnakan bacaan salawat Nabi sampai dengan selesai artinya tashahud, uh, bacaan salawat Nabi di tasyahud awal seperti bacaan salawat Nabi di tasyahud akhir karena Nabi SAW disini mengisyaratkan bahwa Apabila salah seorang dari kamu selesai dari bacaan tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir di sini dimasukkan adalah termasuk di dalamnya bacaan sholawat. Karena Nabi membaca dan mengucap menganjurkan membaca doa perlindungan dari empat perkara ini. Yaitu beliau membacanya setelah beliau membaca sholawat Nabi sebelum beliau salam. enggak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa fitnat... min fitnati wa min adzab al-qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati al-masihid dajjal wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. ini dibacanya setelah selawat maka menurut Imam Asy-Syafi'i taala bacaan selawat nabi di rakaat atau di tasyahud awal sama seperti bacaan selawat nabi di tasyahud akhir wallahu taala hadis ini yaitu hadis berkenaan tentang perintah nabi untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahumullahu taala kemudian berkaitan dengan akan munculnya dajjal telah diriwayatkan hadis-hadis yang derajatnya mutawatir dari banyak jalur periwayatan yang semua riwayat-riwayat yang banyak ini yang tidak terhitung atau sangat banyak ini sehingga mustahil para sahabat dan para perawi berdusta berkaitan dengan dajjal Itu menetapkan bahwa dajjal akan muncul dan juga hadis-hadis itu menerangkan tentang fitnah yang akan dibuat oleh dajjal serta permintaan atau per perintah dari nabi untuk berlindung kepada Allah dari dajjal. Hadis yang memerintahkan umat Islam kata kita untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara termasuk di dalamnya dari dajjal sangat banyak riwayatnya, jalur riwayatnya ide ayat satu. Banyak sekali Kalau dikumpulkan bisa mencapai sudah jelas mencapai derajat mutawatir. Wa ijma' <tuh> ahlussunnah wal jama'ah 'ala khurujid dajjal akhir zaman. sunnah wal jama'ah mereka semua bersepakat bahwa dajjal akan muncul, akan keluar dari tempat uh, uh, penahanannya yaitu di akhir zaman nanti. ada kisah-kisah riwayat dari Nabi diantaranya riwayatkan oleh Tamim Ad-Dari disitu dikisahkan bahwa ada sekelompok orang dari sahabat Nabi yang ia menjelajahi atau ber, uh, berkelana ataupun berjalan dalam satu safarnya ia me menyeberangi suatu lautan dengan kapal kecil namun kemudian mereka tersesat di sebuah pulau Di sebuah pulau Yang terpencil yang tahu tempatnya mereka sendiri nggak mengenalinya tempat itu Kemudian mereka bertemu dengan makhluk yang dikenal Dengan sebutan al-jasasah dalam hadis nabi Al-jasasah ini seperti bukan manusia Jadi dan juga bukan jin Jadi makhluk yang bisa berbicara Namun aneh bentuknya Tidak disebutkan sifat-sifatnya Dikatakan aneh Dan kemudian mereka ini Dipegang dan di, dibawa Pemimpin kami atau tuan kami ingin bertemu dengan kalian dibawanya mereka orang-orang yang tersesat dari kalangan sahabat Nabi yang tersesat di pulau ini dibawa masuk sebuah gua yang di dalam gua itu ada lautannya semacam kayak lautan air yang disitu ada orang yang terikat terikat kemudian dengan disebutkan kiri-kiri yang Nabi Wasallam mengatakan itu dajjal yang aku katakan kepada kalian kemudian dajjal ini bertanya siapa kalian Disebutkan kami bangsa ini, kamu tinggal di mana? Kami apakah di negeri kalian sudah tumbuh pohon-pohon kurma sudah? Maka setelah itu Dajjal mengatakan kalau begitu tidak lama lagi aku akan keluar kepada kalian. Tidak lama lagi aku akan keluar kepada kalian. Ini isyaratnya bahwa yakni mau keluarnya Dajjal sejauh mulai dekat, dan ini mengisyaratkan betapa Dajjal dia sudah sudah menunggu waktu yang lama. Dan memang dajjal ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yakni seperti umur yang panjang yang hampir tidak ada putusnya. Namun dia di dalam kerangkeng, tidak dikisahkan bagaimana dia sampai terikat dan sampai berada di tempat itu dan sampai dijanjikan bahwa dia akan keluar. entah oleh seorang rasul seperti dur, -Dur ataupun oleh seorang, seorang muslim yang taat, yang saleh, yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menaklukkannya sehingga dia ditahan yang kemudian dengan wahyu dari Allah bahwa dia tidak akan keluar dari tempat itu sampai Allah mengedakinya nanti di akhir zaman nanti dan ini meskipun kayak dongeng, tapi memang kenyataan yang harus kita imani Mereka menyebutkan dan mereka para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah menyebutkan tentang Dajjal ini di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ini menunjukkan bahwa mengimani munculnya Dajjal di akhir zaman nanti adalah bagian dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Faman angkara jauh maka barangsiapa yang mengingkari munculnya Dajjal Yakir zaman fakut maka berarti ia telah menyelisihi hadis-hadis yang derajatnya mutawatir yang menunjukkan akan munculnya dzal wal wal jamaah dan berarti pula ia telah mengingkari menyelisihi apa yang menjadi prinsip dari ahlus sunnah wal jamaah dan yang mengingkari munculnya Dajjal itu hanyalah orang-orang ahlu bidah ah, seperti kaum Khawarid, kaum Jahmiyah dan sebagian dari kaum Mu'tazilah juga para penulis-penulis kontemporer yang mereka menyatakan dirinya sebagai orang-orang ilmuwan ataupun ulama namun mereka sungguhnya menolak munculnya Dajjal tidak berhujjah dengan nas-nas hadis yang sampai derajat mutawatir namun sandaran mereka murni akal mereka yang tidak dan hawa nafsu mereka yang tidak mau menerima apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. mereka beranggapan mustahil ada manusia yang hidupnya lama seperti Dajjal yang dikatakan sudah ada diperingatkan dari zaman setelah Nabi Nuh AS Nabi-Nabi setelah Nabi Nuh mereka memperingatkan umatnya mengenai bahaya jajal Dan dikatakan dalam satu riwayat bahwa Dajjal ini salah satu dari keturunan yakni umatnya Nabi Nuh yang selamat tadi Umat Nabi Nuh mereka dibinasakan kemudian dari mereka itu yang diriwayatkan, yang riwayat roji itu 80 orang menjadi pengikutnya Nabi Nuh yang jadi satu dari mereka itu kemudian memberikan anak keturunan Dajjal yang berkuat macam dulhakah semacam itu sampai Allah mengkerangkengnya melalui hambanya dan kemudian Allah menjanjikan akan membebaskannya di akhir zaman untuk menjadi ujian dan cobaan bagi umat manusia. Nah, ini orang-orang orang-orang yang hanya mensandarkan kepada akal dan logika serta perasaan, menolak enggak mungkin ada orang yang umurnya sepanjang itu apalagi hidup dalam keadaan terikat kerangkeng dan sebagainya. Maka perkataan orang-orang yang menolak adanya dajjal nanti di akhir zaman. Ini adalah ungkapan yang tidak boleh dipandang, tidak boleh di, di dihargai, diperhatikan. Ini ucapan dari orang-orang yang tidak paham agama, tidak ngerti agama sama sekali. Yang wajib bagi kita kaum muslimin yaitu mengimani apa yang sudah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya s.a.w. melalui jalur periwayatan yang sahih serta meyakini apa yang telah ditunjukkan atau makna yang dikandung di dalam nas-nas yang sahih dari Nabi s.a.w. dan jangan sampai kita sebagai muslim menermasuk ke dalam orang-orang yang dikatai oleh Allah di dalam firmannya surat Yunus ayat 39 yang Allah berbindah akan tetapi bahkan mereka mendustakan perkara-perkara yang mereka tidak memiliki ilmu padanya yang mereka tidak menguasai ilmunya dan tidak datang kepada mereka penjelasan-penjelasan mengenai hal yang mereka dustakan Orang ini tidak mau mempelajari agama dengan teliti. Dia cukup mengambil agama sebagai kaidah-kaidah dasar secara umum. Sehingga Islam itu dia pelajari secara umum dan cukup dengan membaca beberapa buku kemudian menyimpulkan segala perkara di dalam agama dengan akalnya, dengan analisanya. Orang-orang yang suka banyak menggunakan akal selalu berasumsi. Dan berhipotesa Atau selalu menggunakan rasionalnya Rasionya untuk ber, berbicara tentang perkara-perkara guaib Sehingga mereka menolak munculnya Munculnya matahari dari arah barat Terbitnya matahari dari arah barat mereka tolak Mereka juga menolak nanti adanya yakjud dan makjud Mereka juga mengingkari sampai mereka mengingkari adanya pertanyaan di dalam kubur Bagi mereka mustahil orang yang sudah mati yang badannya hancur atau dalam kondisi terikat dia akan didudukkan lalu ditanyai lalu di situ dia akan diluaskan kuburnya karena dia menggunakan logika akal murni tanpa menggunakan bahasa iman bahasa syariat. Karena sungguhnya kondisi alam alam dunia dengan alamul barzah atau alamul kubur itu berbeda tidak bisa disamakan. Ketika seseorang meninggal dunia, maka dia telah berpindah dari alam dunia kepada alamul barzah atau yang juga disebut dengan alamul kubur dinamakan dengan alamul kubur karena banyak yang, orang yang meninggal itu rata-rata dikuburkan maka alamul barzah disebut sebagai alamul kubur dan itu kondisinya berbeda ia berada di satu alam antara dunia dan akhirat. Alamul barzah itu adanya antara dunia dan akhirat. yakni setelah seseorang mati, maka dia sudah masuk ke alam barzah. Dan akan tinggal di alam barzah sampai ketika Allah mendatangkan kiamat, menghancurkan dunia ini, bumi, dan seluruh isinya. Kemudian Allah bangkitkan manusia. Baru mereka keluar dari alamul barzah. ini kondisi semacam inilah yang menyebabkan mereka menolak adanya siksa alam kubur termasuk mustahil menurut mereka munculnya Dajjal yang dia bisa menguasai apalagi menceritakan bahwa hari pertama munculnya Dajjal lamanya sampai satu tahun. Adal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sudah bersabda mengenai nanti Imam Mahdi seperti yang dulu pernah kita bahas bahwa sekiranya bumi ini tidak tersisa kecuali satu hari maka Allah akan panjangkan satu hari itu sampai akan Allah munculkan yakni seseorang dari anak keturunanku yang ia bernama Muhammad dan bapaknya Abdullah yang akan memimpin kaum muslimin. Ini mengisyaratkan bahwa Mereka bahwa Imam Mahdi itu benar-benar akan muncul di akhir zaman Sehingga sampai dikatakan sekiranya pengumpamaan dari Nabi Sekiranya umur bumi hanya satu hari Maka Allah tidak akan mendatangkan kiamat Sampai Allah munculkan seseorang yang dia asalnya dari keturunanku Yang akan memimpin kaum muslimin semuanya Maka di sini yang wajib bagi seorang muslim adalah mengimani segala yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan dituntut untuk menerima segala berita yang datangnya dari Allah dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangsiapa yang tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Allah maupun nabinya Dan ia hanya sesungguhnya ia hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk yang benar dari Allah wa Taala. Dan di zaman ini betapa banyaknya orang yang seperti ini selalu me menggunakan akalnya sebagai barometer atau parameter kebenaran sehingga banyak sekali dalil-dalil yang sahim baik dari Alquran maupun Sunnah yang ditolaknya. Kadang-kadang karena memandang rendah orang yang menyampaikan Atau karena dia tidak suka dengan orang yang menyampaikan Sehingga kebenaran dia tolak Tidak boleh Meskipun orang yang mengatakan mungkin kita tidak suka dengan perilakunya Kalau dia mengatakan sesuatu yang hak Dan kita tahu itu bersumber dari yang hak Maka kita wajib mengambilnya Seperti Abu radhiyallahu RA yang pernah menjaga ditugaskan oleh Nabi SAW menjaga lumbung jandum ataupun lumbung kurma yang kemudian dicuri oleh seseorang yang kemudian ketangkap oleh Abu Rehra yang hal itu terjadi sampai tiga kali dan ketiga kalinya diancam kau aku laporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata orang tua ini jangan-jangan tolong jangan kau laporkan aku akan ajarkan kepadamu satu bacaan bila engkau membacanya maka Allah akan menjagamu dan dari dari segala keburukan dan setan tidak akan mendekatmu yaitu ayat kursi Allahu ilaha illallahu al-hayyul qayyumu akhir esok harinya ini hari yang ketiga Abu menemui nabi sallallahu alaihi wa dan melaporkan apa yang yang dialami, peristiwa yang terjadi maka nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kalubun. dia telah berkata benar, jujur kepadamu namun dia padahal dia adalah seorang pendusta dia adalah syaitan itu syaitan pendusta syaitan, siwat namun ketika dia mengatakan yang hak Nabi benarkan tidak Nabi salahkan Sodakoka dia telah berkata benar kepadamu wahwaklu padahal dia adalah seorang pendusta besar artinya manusia makhluk yang sangat pendusta maka di sini bagi kita apabila telah ada riwayat yang sahih dari Nabi saw apalagi ayat suci Al Quran maka kita tidak boleh sedikit pun bimbang ragu atau menolaknya karena sungguhnya menolak yang seperti ini hanya akan menjatuhkan kita kepada kekufuran pengingkaran karena apa yang datangnya dari Allah dan Rasul Shallallahu alaihi wa pasti benar pasti benar dan tidak ada satu kekeliruan pun walau anna min baidi illallahi wajadu fi ikhtilaban katira Kalau Wahyu itu baik yang berupa Alquran maupun Sunnah itu datangnya bukan dari Allah niscaya kita akan mendapati banyak pertentangan banyak kontradiksi di dalam Firman-Firman Allah maupun sabda-sabda Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa dan itu adalah mustahil. Wasyirki Wal Kufri Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan. dari segala bentuk keragu-raguan, dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan akhlak yang jelek. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, hati kita untuk tidak menyimpang dan sesat setelah Allah memberikan hidayah kepada kita dan segala puji hanya milik Allah Azza wa Haza yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini tentang Dajjal Sungguhnya pembahasan tentang dalil masih banyak tentang riwayat, namun semua itu sudah terangkum apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan oleh penyusun kitab ini hafidhahulahul taala. Barangkali ada pertanyaan. Hidayatullah wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammadin wa alihi wa ajma'in alamin.